0: E aí, estamos de volta com o nosso segundo episódio aqui do CMCast. Mais uma vez, a gente recebe o nosso CEO José Castelo para falar sobre um tema. Olha, eu vou dizer, esse é um tema que é uma das maiores dúvidas que a gente recebe nos canais de comunicação: como abrir uma empresa? Se eu preciso realmente abrir empresa? Quanto custa abrir uma empresa? Enfim. José está aqui para tirar todas as suas dúvidas em relação a isso. José, a gente recebe aí, como eu disse em todos os nossos canais, muitas dúvidas sobre abertura de empresa. A gente recebe isso tanto de médicos que, é, que estão recém-formados, porque aí eles não sabem ainda se recebem por plantões na pessoa jurídica ou na pessoa física, como que é esse processo para abertura de empresa, quanto também de médicos mais antigos que estão no mercado há algum tempo, que também tem essa dúvida. Como que a gente pode ajudar todo esse
1: nosso público aí? Legal. Obrigado, Léo, pelo convite novamente. Ah, um prazer, é importante, é, Leo, é importante a gente falar sobre isso, porque, primeiro, todo mundo tem medo de imposto. E todo mundo também tem receio das responsabilidades que uma empresa traz. Então, a gente está aqui para poder desburocratizar e facilitar esse entendimento, trazendo a comodidade máxima possível, sem esquecer da transparência e da segurança. Então, são pilares nossos. O que é que acontece? A gente tem normalmente dois perfis básicos de médicos que nos procuram. Um é aquele que nunca teve empresa e aí ele quer abrir uma empresa porque o local de trabalho dele exigiu ou porque ele acha que ele pode ter uma redução tributária. A gente recebe muita gente com esse perfil. E aí uma das principais queixas deles é entender realmente qual é a responsabilidade de ter uma empresa, como é que vai funcionar, qual é o custo disso. Então, responsabilidade tem realmente, de ter uma empresa, existe uma responsabilidade. A diferença é que a gente está aqui para ajudar nesse sentido. Eu queria fazer um, um
0: parênteses rápido, gente, porque é muito interessante a gente pegar essa fala do José, porque a gente percebe que, como em todos os cursos nas faculdades, eles não ensinam os nossos estudantes e profissionais a terem uma empresa, de como gerir uma empresa, né? então a gente entra realmente com esse propósito de ajudar quem é, está quem do outro lado a fazer uma boa gestão, né? desculpa eu ter
1: cortado, Nada. mas acho que é uma boa observação. Legal, é uma boa observação porque de fato o nosso papo não começa falando de tributação ou de Isso, empresa, é. a gente começa conversando com esse médico para entender qual é o planejamento de vida e carreira dele, onde ele quer chegar, por que, que ele quer ter uma empresa. As, por vezes a gente chega à conclusão que ele não está no momento de sair de abrir empresa, empresa. Então o nosso objetivo realmente é dar todo esse suporte de fato o ensino tradicional não nos prepara para isso E o médico ele sai da faculdade com uma grande responsabilidade Salvar vidas e depois cuidar do seu próprio dinheiro que hum. ele nunca teve Então isso traz muitos receios E a gente está aqui para realmente dirimir essas dúvidas Então em relação a ter uma empresa As responsabilidades que ela traz, a gente está aqui para auxiliá-los e aí o médico consegue se concentrar na profissão e a gente vai direcioná-lo para que ele escolha a melhor opção de empresa melhor tipo de sociedade e dirimindo todas as dúvidas quais são os custos de abertura se ele vai arcar, se ele não vai arcar qual é o tempo que leva para abrir uma empresa qual é o melhor tipo de tributação que ele vai escolher no momento da abertura quais são as obrigações que ele vai ter durante essa jornada dentro dessa empresa quais são os impostos que ele paga que ao final dessa conversa ele vai ter segurança e de forma muito transparente, sabendo tudo que ele precisa saber para dar condução na sua profissão através de uma PJ. Ele falou sobre o, o, os passos aí, alguns requisitos que a gente analisa
0: para abertura da empresa. Mas eu queria deixar aqui claro, é, um, é um, um local onde a gente pode dar um passo a passo. Legal. Né? Porque a gente tem, por exemplo, aberto, é, é, processos de abertura diferentes em alguns estados. Aqui, no, aqui onde a, a, a nossa sede em Fortaleza é diferente do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo. E a gente tem alguns procedimentos, alguns processos que modificam. É, a minha pergunta é, quais são esses passos para a abertura de uma empresa e quanto custa, em média, essa abertura?
1: Tá? Legal. É, importante a sua pergunta Hoje a gente tem cliente em todo o Brasil em Mais de 10 estados, mais precisamente E a gente consegue dar suporte E entender as especificidades regionais Duas situações básicas Para tomar um ponto de partida de abrir uma empresa Primeiro, eu posso abrir a empresa sozinho? É uma grande pergunta dos médicos uhum. E hoje existem Algumas opções de você ter Uma empresa sozinho, inclusive uma Que traz um custo mais baixo de abertura E de manutenção, que é a sociedade unipessoal essa empresa é uma sociedade de um único médico, ele pode abrir essa empresa sozinho. E outro ponto de partida é, onde eu vou colocar essa empresa? Eu posso abrir na minha casa? Eu posso abrir no meu prédio? Então é outra preocupação, o endereço que ela vai funcionar. Nossa, a gente recebe muitas dúvidas em relação ao endereço fiscal. Isso, e a empresa precisa ter esse endereço fiscal, como você bem falou. E o endereço fiscal é aquele endereço pelo qual a empresa vai estar estabelecida e que os órgãos se comunicam e também os contratantes... Ou os seus fornecedores vão ter acesso Posso abrir em casa? Não é tão interessante Poder pode, mas existem algumas nuances que você precisa levar em consideração Quais são elas? Por exemplo, é, se você mora em apartamento Ou a convenção do prédio precisa já dar autorização Ou teria que ter uma assembleia para autorizar não é uma decisão privativa sua, porque a finalidade da sua casa não é comercial. E eu acho também que tem uma alteração no valor do IPTU, correto? Isso, corretíssimo. Consequência de você utilizar, eu moro em casa, não é em apartamento, posso abrir? Pode, porém o IPTU que você paga na sua casa, ele é não residencial, que em via de regra ele é mais barato que o profissional, Entendeu? O que você mora, na verdade, desculpa, é residencial. E quando você coloca uma empresa, Isso. ele se transforma em não residencial, o um endereço comercial. E aí o que é que acontece? O IPTU do não residencial, do uma finalidade comercial, ele é mais caro. E é muito mais simples e mais vantajoso você não mudar a tributação da sua casa, que vai mudar a natureza dela na prefeitura. E você utilizar o endereço fiscal de um coworker, por exemplo, uhum. que por vezes normalmente sai mais, sai barato, mais barato do né? que o IPTU que você vai pagar mais na sua casa. E aí não prejudica ninguém, você não muda a natureza da sua, da sua residência e você resolve o que precisa para a PJ. Essas são duas dúvidas básicas, né? Tipo de empresa, se eu posso abrir só e outra onde eu posso onde abrir, se eu não tenho consultório.
0: Com relação a, vamos dizer, a papelada, né? os documentos que ele precisa
1: apresentar, quais são esses documentos? Ponto de partida para abrir uma empresa é documento seu, do sócio, caso tenha, e comprovante de endereço. E aí, no caso, se tiver um consultório, se for seu co o contrato de locação desse endereço fiscal ou do seu consultório. Daí a gente faz todo o resto. É, lembrando para todo mundo que
0: a conta médica faz todo esse serviço, né, desburocratiza realmente
1: isso para todos os médicos. Então é importante a gente deixar claro. Isso, isso levando em consideração também, que é importante a gente falar que a conta médica não vai simplesmente abrir a empresa e jogar na sua mão. Na né? verdade, a gente vai cuidar de você enquanto você estiver conosco, espero que durante uma longa jornada. Então, a gente cuida também da abertura da conta bancária, a gente faz o credenciamento nos seus locais de trabalho, nos hospitais, tudo isso é a gente quem faz. Ah, eu tenho que tirar um avará, a gente também vai tirar um avará. Tudo que você precisar para exercer a sua profissão, através da PJ ou na pessoa física que tiver ao nosso alcance, a gente faz para lhe ajudar.
0: É, a gente recebe outra dúvida, também é muito recorrente, que é o seguinte, muitos médicos que já estão no mercado há algum tempo, eles têm o próprio contador, né? Mas a gente percebe que não é um serviço tão especialista quanto o nosso. E eles nos, nos perguntam muito, olha, eu já tenho um contador, como que eu faço para migrar para a conta médica? O que, que eu devo fazer? Vou me prejudicar? Vou deixar de ganhar dinheiro com isso? Vou perder faturamento? Vamos explicar um pouco Legal. sobre essa
1: questão. Esse é o segundo perfil que a gente recebe muito, né? Que é o médico que já está numa fase de carreira um pouco mais avançada e já está numa PJ. Seja conduzida por um contador, que era o contador da família, mas não é um contador especialista, então ele sente falta daquele trato. Porque o médico, contador tradicional, normalmente encara o médico como uma empresa. Só que, na verdade, a empresa é meio de pagamento para o médico. Uhum. E ele tem as suas necessidades e tem suas limitações. A gente é especialista e a gente entende bem disso. Então... Esse médico, quando começa a ter essas necessidades, a gente, ele nos procura. E outro perfil é que está dentro de empresas que ele não se considera dono. Ele participa de uma empresa que está dentro de um serviço que ele atua, mas ele não tem vínculo com aquela empresa, apesar de ser sócio. E aí ele começa a ter inseguranças porque não sabe se está pagando mais imposto. Ele começa a ter inseguranças porque ele quer ter domínio sobre a sua empresa. Então, normalmente, quando ele está nesse momento de carreira, ele também nos procura. Seja porque ele está na mão de um contador tradicional que não tem aquele trato direcionado e não tem a letra, como a gente gosta de dizer, não tem o cuidado que a gente tem com ele e ele precisa, pelo comportamento, hoje ele trabalha em vários hospitais, com várias formas de cobrança diferentes, com várias negociações, prazos diferentes de recebimento, que ele precisa cuidar dessa produção com muito esmero. E no contador tradicional ele não vai ter suporte, com a gente ele tem. Uhum. Ou é aquele médico que participa de um PJ, mas que ele não tem vínculo, simplesmente é o meio de pagamento que o dinheiro cai na conta dele. Mas ele não tem gerência sobre aquela empresa. Por ele não ter gerência sobre aquela empresa, ele muitas vezes não pode escolher a melhor forma de tributação. E às vezes a gente consegue uhum. sugerir. E aí, para esses dois casos também, a gente consegue dar um tratamento muito tranquilo, uhum ele não vai ter quebra de continuidade do seu faturamento, ele não vai deixar de receber dinheiro dele, porque ele vai migrar a contabilidade, certo? A gente recebe todo dia empresas que já existiam ou médicos que participavam de outra empresa que a gente abre uma empresa nova para ele. A gente consegue fazer essa passagem de bastão com muita tranquilidade e fazendo com que ele não tenha prejuízo nenhum. A gente vai conseguir credenciar a empresa nova dele em todos os seus locais de trabalho, fazer todo o suporte, abrir conta bancária para que no próximo período de faturamento dele ele consiga receber por tudo que ele produziu José, a melhor forma de tributação, claro José, a nossa produção está
0: perguntando aqui sobre empresa de abertura com muitas pessoas ali desconhecidas é. né? vamos explicar um pouquinho
1: é. isso esse, esse, essa intervenção que ele fez se enquadra no segundo perfil que eu falei. Ele participa de uma empresa com muitos médicos que ele não conhece, ele entrou nessa empresa porque ele foi entrar num serviço e por entrar naquele serviço ele participou de uma empresa qualquer. De fato, tem empresa, como eu falei anteriormente, traz responsabilidades. Sim. Então é importante que você tenha segurança de que realmente essas responsabilidades estão sendo cumpridas. Todas as informações a serem prestadas foram prestadas, todos os impostos devidos foram recolhidos, e você tem a melhor opção tributária possível. Quando você está na empresa dessa que você tem vários sócios que não se comunicam, que não tem correlação, você não tem como fazer um planejamento tributário, porque o planejamento tributário da PJ é olhando para todo mundo que participa Sim. dela. Então você é mais um ali dentro, certo? Então tanto tem a insegurança jurídica de você correr risco de não ter a certeza se está sendo pago tudo que deveria ou informado, isso lá na frente pode trazer um problema, como também é legal falar que você tendo uma PJ própria, você tem algumas opções, como plano de saúde, você pode fazer pela empresa. Quando você está numa empresa que tem vários médicos, você não tem vínculo, então você não pode. É, é até proibido. Uhum. É o que a gente escuta dos nossos clientes quando eles chegam. Uh, pode comprar carro? Outro ponto legal é esse. Quando você tem uma PJ própria, como ela é sua, você pode usufruir desse benefício. E muitas, muitas indústrias, muitas concessionárias marcas de veículos têm bons descontos para o PJ, ou seja, só o desconto que você teria com o carro seu sendo comprado pela sua PJ, já banca praticamente todo o custo dela durante alguns bons anos. Então é bem interessante você ter uma PJ própria, tanto pela segurança jurídica, de ter certeza que tudo que seria devido está sendo recolhido e informado, mas... Você ter a certeza que a melhor forma de tributação vai ser escolhida para você e você poder gozar desses benefícios, como plano de saúde, como comprar um carro, dentre outros que você pode usufruir ter uma PJ própria. Maravilha. Olha,
0: eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do nosso CEO por estar aqui. É realmente uma, uma grata satisfação. José, muito obrigado. Até o próximo episódio, né? É. Pode
1: falar aí se você quiser falar alguma coisa. Eu queria falar só mais uma coisa que é importante esse tema. Porque apesar da gente ser digital, ter a tecnologia como background da gente, que a gente tem muito esforço é nisso, a gente é feito por gente. E o nosso atendimento é personalizado. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, de criar uma empresa, a gente está olhando para aquela pessoa específica. É feito para o médico e não para a PJ do médico e não para qualquer forma. A gente não está aqui para satisfazer o fisco, a gente não está aqui para burocratizar a vida do médico. A gente está aqui realmente para trazer muita comodidade e a gente se orgulha muito de buscar que o médico receba por tudo que produz é muito importante você ter dito isso tá a gente é muita gente pergunta vocês
0: são um app ou são um sistema não nós somos uma empresa composta de muita gente com muita vontade para ajudar você que tá aí do outro lado muito obrigado gente até o terceiro episódio do cm cast na próxima semana eu te espero lá